0: Herzlich willkommen an diesem heißen Freitag zu Überköten. Es ist, sind auch durchaus heiße Themen. Der Abschied von Uwe Schulze, Streit um den Töpfermarkt, Waldbrandgefahr, Die Wahl natürlich, es geht um Spargel, aber auch um zurückgehende Einwohnerzahlen und um Gras, um Schafe und Wölfe. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Köthen und diese Woche ist so die erste richtige Sommerhitzewoche. und passend dazu habe ich jetzt meine Heißkollegen. Kollegen, nein Spaß, uh. habe, ich, uh, 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 uh. <lacht> habe ich den lieben Martin hier an meiner Seite. Hallo Martin. Hallo Julian. Wie ist die Temperatur bei dir im Zimmer?
0: Äh, gefühlt äh, dritte Vorhülle. Aber draußen auch äh, fluffige 26. Ich werde jetzt das Fenster aufmachen, glaube ich.
1: Ja, und natürlich ist der Stefan auch wieder mit dabei. Hallo Stefan. Hallo Julian. Schön, dass du bei mir auf
2: das Lieb verzichtet hast. Und bei mir sind es gerade 28,4 Grad im Zimmer. Aber ich sehe, draußen sind es gerade 27. Das heißt, es wird auch langsam Zeit, das
1: Fenster zu öffnen. Und bei dir? Bei mir sind es 23 Grad. Und mein Fenster ist natürlich schon auf. Weil ansonsten würde ich es hier in meiner Dachgeschosswohnung nicht aushalten. Wir, ja eine machen, wir machen einen Club
0: der leidenden Dachgeschosswohnungs.
1: Ja, das, da wäre ich auf jeden Fall dafür. Und ich glaube, ich würde sogar den Preis bekommen. Na, ich, ich, das hab, ich habe eine Wohnung
0: meine. in Köthen, meinst du? Hm.
1: Ja, schon. So ein bisschen. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne in der Kirche sein, Martin. Warum sind wir eigentlich nicht in der Kirche?
2: Das ist eine interessante Frage.
1: Warum oder? Sind warum wir wir eigentlich,
2: die, die wichtige Frage ist, warum
1: sind wir nicht in der Kneipe? <lacht> Naja, Kneipe, das ist jetzt auch heiß. Da wird gekocht, aber in der Kirche so schön kühl. Martin, da brauchen wir so ein Zimmer.
0: In der Gruft.
1: Gibt es da wie ein kind Zimmer Zeit. für mich? Kannst du da so ein Bett reinstellen, dann kann ich da schlafen. Mhm. Das wär's doch. Die Bank so, ist noch Platz. <lacht> aber das ist auch warm. Auf, <lacht> Bänke? Auf den Bank? <lacht> Im Schiff? Nein, das ist hart.
0: kannst du die, die Bankheizung anmachen, wenn du magst.
1: <lacht> dann ich, kriege ich Rückenprobleme. Bei der harten Bank.
2: Aber wir könnten uns doch auch einfach gemütlich jetzt künftig in einen Biergarten setzen, solange das Wetter so schön ist. Das,
1: stimmt, das, das wäre eine schöne Möglichkeit. Und du bezahlst, Stefan? Nein, Julian. Ich bezahlt <lacht> immer der, der fragt. Es ja. war keine Frage, es war eine Aufforderung, dass du bezahlst. Ich habe nicht gefragt, wo? wer bezahlt, wird, sondern Aber du die, bezahlst.
2: die Frage ist ja, wo, wo könnten wir hingehen? Gibt's, habt ich glaube, Ideen, wir, machen daraus, wir? wir
0: machen eine Überraschung daraus. Und Überraschung? Ja. Ja. liebe Hörer, schreibt uns, wo wir hingehen sollten. Den ersten Stern wir noch selbst. Und dann.
1: Und dann machen wir so ein, ein kleines Fanfest. Dann sagen wir, so wie das bei MDR immer ist, so wie so ein, wenn die immer in Orte fahren und da ihre Sommertour machen, dann sagen wir auch, wir sind heute im Biergarten von Caruso. Und dann ja. kommen die Leute dahin, dann haben ja, wir da unser Studio, und die gucken jetzt. Ihr dürft uns
0: jetzt ein Bier ausgeben. <lacht> genau. Und Weiß. ein Essen natürlich. Man muss ja nicht alles so machen wie Radio SRW.
2: Bei McDonalds <lacht> fangen wir an. Was ist dann eigentlich? Aber McDonalds hat ja keinen Biergarten, sondern einen Burgergarten. Und auch <lacht> die, die McDonalds
0: werden nicht mehr gerührt, also das ist, tut mir leid.
2: Geht auch nicht mehr, Das oder? stimmt raus. Es gibt zwar eins, zwei, die, die müssen wir leider von vornherein ausschließen, die sind disqualifiziert, aber das werden wir jetzt hier nicht genauer diskutieren. Aber ab nächster Woche hört ihr uns. Aus, einem, aus dem Biergarten. Aus dem Biergarten. Mit Hintergrund. Geschichten aus dem paul Genau. zwischen darf doch mal sein.
1: <lacht> weißt du, so.
2: Das, das wird wir. spannend. Da freue also ich mich schon drauf.
1: Das wird ganz groß. Cool. Aber ich würde sagen, wir blicken erstmal so ein bisschen auf die Themen der Woche, die es so gab.
2: Die mhm. Themen und, der Woche.
1: Und wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Bei uns wird es ein bisschen kühler, werden die Fenster offen, das symbolisiert ja auch, dass es jetzt schon etwas später ist so und unsere Zuhörer wissen ja natürlich, dass wir auch immer donnerstags aufnehmen und Donnerstag, also diesen Donnerstag war Kreistag und ich war mit dabei, deshalb nehmen wir auch heute so ein bisschen später auf und das war der letzte Kreistag von unserem Landrat Uwe Schulze, der hat sich dort verabschiedet und überlässt das Feld jetzt Andi Gräbner den neu gewählten Landrat, aber zuvor das war, hat er sich natürlich nochmal verabschiedet, hat eine ja, eine lange Rede gehalten, 30 Minuten lang, hat nochmal zurückgeblickt auf die schönsten Momente, die er in sage und schreibe 20 Jahren Amtszeit hatte. Tatsächlich ist er am 7.7.2001 als Landrat im damals Altkreis Bitterfeld vereidigt worden und wurde dann später 2007 dann zum Landrat des gemeinsamen Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und das war eine sehr bewegende Geschichte und am Ende, als er seine Frau gedankt hat, dann haben wir ihn sogar ein paar Tränen gekullert oder sind bei ihnen ein paar Tränen gekullert. Das war schon sehr Süß und das hat auch man hat auch gemerkt, er ist halt auch menschlich und das äh, können auch wir drei bezeugen. Wir hatten ja auch öfters einmal Kontakt mit ihm, sind ihn öfters begegnet, gerade äh, aus Berufsgründen. Und da würde ich jetzt einfach mal fragen: Martin, was war denn so deine schönste Geschichte oder dein schönes Erlebnis mit, mit Uwe Schulze?
0: Also der ist ja länger Landrat als ich in diesem Landkreis lebe. Also, der war quasi schon da, als ich kam. Und mein erstes Erlebnis mit ihm war quasi ohne ihn. Ich glaube war das erste Mal in Köthen und wir haben uns die Stadt angeguckt, weil wir wussten, wir werden hierher kommen und ähm, wir waren in der Kirche drin, in der Jakobskirche das erste Mal, haben gestaunt, wie schön die ist und so und beim Rausgehen haben wir jemanden getroffen, der da auch ähm, im Umfeld der Kirche auch tätig ist irgendwie und der sagte, naja, und wer seid denn ihr? Ach, ihr zieht jetzt hierher, habt euch das gut überlegt, hier ist ja gerade der Landrat wiedergewählt worden. Und wisst ihr, was das für einer ist? Und hm, hat uns die Geschichte mit dem Fahrrad erzählt. Und ähm, bei dieser Fahrradgeschichte, naja, <lacht> ich glaube, viele kennen die und ich muss die auch nicht wiederholen, weil irgendwie hat das bei mir so ein, äh, in meinem Kopf so ein Bild von, von, von einem Landrat erzeugt, das irgendwie komisch war. Und da bin ich ihm das erste Mal begegnet und das ist völlig in sich zusammengefallen, weil er ganz anders war. Also, ich fand ihn sehr zugewandt, äh, freundlich, ähm, überhaupt nicht abgehoben und ähm, ich behalte ihn in guter Erinnerung. Ja. Stefan,
1: was bei dir?
2: Also, ich war mal zu Gast bei einer Deichrückverlegung im Löderitzer Forst, also äh, nach dem Hochwasser und jetzt machen wir den Deich ein bisschen weiter hinter damit mehr Wasser aufgenommen werden kann, etc. Und das war so ganz großes Kino, äh, Landrat und ich glaube Ministerpräsident, um Bundesumweltministerin und was weiß ich. Und dann standen da so fünf, sechs Leute, inklusive Uwe Schulze, haben diesen berühmten Spatenstich vollzogen und... Äh, dann hatte ich danach noch ein kleines Interview mit ihm und fragte ihn dann, was er eigentlich mit diesen ganzen Spaten macht, weil er war ja nicht so der letzte Spaten oder der erste Spaten, den er äh, dort in der Erde versenkt hat. Und das Schöne war, dann sagte er, ähm, ja, die schenke ich, frag, schenk ich fragenden ähm, Journalisten. Und dann hat er mir den Spaten in die Hand gedrückt und äh, seitdem ist es meiner. Und er hat sich auch regelmäßig äh, Fotos schicken lassen, ob es dem Spaten gut geht, wo er im Büro steht. Da gab es dann also Beweisfotos mit äh, Kalender drauf, wo der Spaten dann unter dem Kalender stand. Und äh, tatsächlich stand er auch oder steht er auch bei mir im Büro. Und äh, man hat auch immer einen Einstieg, wenn dann mal so jemand reinkam, der da noch nicht wusste, wieso steht denn da ein Spaten? Und dann konnte man diese Geschichte erzählen. Und an die werde ich mich auch noch lange erinnern, nur dass ich jetzt immer sagen muss, unser ehemaliger Landrat. Mal schauen, ob Andy Grape noch mir auch was für mein Büro schenkt. Ja. Im zweiten Spaß.
1: Meine erste Erfahrung war tatsächlich ein bisschen komisch. Ähm, oder ein bisschen peinlich für mich, sagen wir es so. Als ich eine Ausbildung angefangen habe beim, beim RBW, dann hatte ich ihn das erste Mal vor der Kamera. War so ein bisschen aufgeregt. Ach du Gott, das ist der Landrat. Ähm, und habe ihn interviewt, habe ihn auch schöne Fragen gestellt, er hat auch schön geantwortet bis mir dann aufgefallen ist, als es dann vorbei war, ups, ich habe vergessen, die Record Taste zu drücken. Und dann hat er praktisch gesprochen, ohne dass es aufgenommen wurde. Und ja, dann musste ich ihn nochmal zu mir zitieren, musste ihn beichten, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken und hat das alles souverän nochmal genauso erzählt wie beim ersten Mal. Ähm, habe ich erst gedacht, okay, der Landrat, der wird vielleicht wütend sein, wird sagen, nee, das mache ich nicht. Aber der hat ganz entspannt reagiert, war alles schick, und das war so meine erste Erfahrung mit Ihnen, an der ich mich erinnern kann. Und die schönsten Erfahrungen waren tatsächlich immer zu Weihnachten. Also wir haben mit dem RBW bei ihm immer in jedem Jahr die Neujahrsansprache aufgezeichnet in seinem Büro. Und da gab es auch immer jedes Jahr kleine Präsente. Mal gab es Plätzchen, mal gab es ein Kakao und das war auch immer sehr schön. Da habe ich mich auch immer gefreut. Mal gucken, wie ich Stefan schon gesagt habe, ob uns Andy Graepner auch Geschenke gemacht.
2: Sagen wir mal so. Ne? <lacht> die Latte also, liegt hoch. Vom, vom Oberbürgermeister die Weihnachtsgeschenke. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk vom Bürgermeister, vom Oberbürgermeister Bernd Tauschelt auch schon einmal benutzt den Regenschirm. Ich tatsächlich auch. Guckt an. Bei euch ja. hat es geregnet. Mhm. Also es ist spannende Geschichte. Uh, wir sind für Geschenke offen, lieber Herr Landrat, und wir sind auch äh, für. Ja, wir können ihn ja auch mal einladen zu so einem
1: Einführungsgespräch. Den können wir doch im Biergarten einladen. Genau und, zu auf, um und gemütlichen wir, Bier. Und wir, und,
2: und wir, wir Schnitzel, wir <lacht> <Bier> wir <-Schnitzel.
1: lacht> Aber wir können Bier -Bier. ja, wir können ja auch
2: <lacht> vorher wetten, <lacht> ähm, wie er seinen Namen findet.
1: <lacht> Mich wundert es ja, dass er, dass er noch nie was gesagt hat.
2: Ja, vielleicht findet ich meine, eine größere Werbung Vielleicht kann hört er ja er uns nicht auch haben gar nicht Nein, das glaube ich. <lacht> ich meine, er hat uns ja die, die äh, Weihnachtsansprache geschickt, etc. Man, und Na das gut, Schlimme das man ist, man wird klar. ihm das auch schon gesagt haben. Aber äh, ich glaube, das ist dann auch schon wieder so eine sympathische Geschichte, die wir da machen. Was will man da dagegen haben? Und das Schlimme ist ja, ja auch, selbst wenn er was dagegen hat, dann würden wir es ja nur noch intensivieren.
1: Das stimmt. Ich warte ja nur mal auf den Moment, dass wir ihn treffen, ihn tatsächlich denn die grabner nennen.
2: Ja, er heißt ja so, das, Wieso soll, äh, wie sollten wir ihn sonst nennen?
1: Ja. So heißt er doch stimmt, Stefan, genau.
2: Weißt, <lacht> du, weißt du, was ich mir immer für so eine Situation vorstelle, dass irgendjemand, <lacht> sagen wir mal, so ein Fernsehmoderator oder sowas, jetzt sich, sich unsere Podcasts anhört. Und äh, dann sagt ah, okay, so heißt er. Ja. Und dann irgendwo so seine Ansage macht und das einbaut. Und dann sagt ja, der Landkreis von anhalt Bitterfeld, Andy die Ich Und oh, so so Der Stefan. berühmte bernd effekt mhm. Nein, er ja, heißt ja so, natürlich heißt er ja so. Das ist doch nicht schlimm. Na, Martin, wie, wie war eigentlich deine Einführung, dein Einführungsgottesdienst? Gab es Sekt, Grillfleisch, halbes Spanferkel?
0: Ja, nee, ja, also teilweise. Die Einführung war sehr schön. Ich habe mich gefreut, waren viele Leute da. Wir haben Sekt tatsächlich auch trinken können auf dem Marktplatz natürlich und einzeln rausgereicht und so. Das war ganz gut. Aber ich glaube, das, das, also was für mich das prägendste Erlebnis an dieser Einführung war, war so ein Pärchen, die waren mittelalt, wie man so schön sagt die kamen vor dem Gottesdienst. Ich bin noch mal raus, weil man ja im Gottesdienst immer noch eine Maske tragen muss. Und dann habe ich mir jetzt so angewöhnt, vor dem Gottesdienst immer noch mal rauszugehen, an die frische Luft und noch mal kurz durchzuatmen, die Maske abzunehmen, noch mal einmal, dass man noch mal schön frischen Sauerstoff in sich trägt. Und ähm, da kamen die gerade über den Markt spaziert und meckerten mich so von der Seite an, was sind das alles für Leute, die in die Kirche reingehen, die werden ja gar nicht getestet, wie kann denn das sein? Und ich so, naja, wir haben ein eigenes Hygienekonzept, Kirche, und da ist Maskenpflicht drin und so, und Abstand wird gehalten, das ist alles so. Ja, aber muss ich doch testen lassen. Und also wir wollten jetzt gerade auf den Töpfermarkt und da hat es 5 Euro gekostet, sich testen zu lassen. Das kann aber nicht wahr sein, das ist eine Frechheit und hier gehen sie so rein. Und ich, also die waren richtig böse und ich habe versucht, sie noch einzuladen, dass wir hier natürlich ohne Test rein können und das ganze schön ähm, <lacht> sein kann irgendwie. <lacht> Aber ähm, ja, die waren verärgert und das habe ich noch ein paar andere getroffen, nach dem Gottesdienst auch so. Ich habe das von einigen gehört, dass die ein bisschen ärgerlich waren über diese Tests und wir tun natürlich an der Stelle immer die, die Händler leid. Ne? Die können ja da am allerwenigsten dafür. Die kommen auf den Töpfermarkt und müssen sich so ein bisschen an die Regeln halten, die da bestimmt sind. Und ähm, bei uns war es jetzt so, dass der Töpfermarkt natürlich das große Pech hatte, äh, an dem Wochenende zu sein bevor die neue Eindämmungsverordnung kommt, wo dann diese ganze Testpflicht für Außenveranstaltungen schon wieder, glaube ich, rausgeschmissen wurde. Und naja, das ist... Ähm,
2: ja. Habe ich aber auch Schade gelesen, eigentlich. dass es da herbe Kritik gab an dieser Testpflicht, gerade beim Töpfermarkt, beziehungsweise, dass man den selber bezahlen sollte. Das ist schon hm, komisch. Aber gut.
1: Ja, ich würde einfach jetzt auch nochmal ganz kurz zum Kreistag zurückkommen, weil da haben wir noch gar nicht das Wichtigste das eigentlich wichtig, gesagt. Das, ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt das, über den Corona-Test. Also,
2: also vielleicht noch ein abschließendes Wort. Ich glaube, wenn man das irgendwie so gelöst hätte, man kriegt einen Verzehrgutschein oder einen Gutschein, wenn man dann da was kauft oder sonst was, <lacht> äh, dann hätte das Ganze vielleicht anders ausgesehen. Aber nun gut, die Zeiten sind hoffentlich jetzt erstmal vorbei. Und jetzt nochmal zurück ja, zum Kreistag. wir sind ein wenig
1: abgeschweifelt. Genau, und du hast es gerade schon gesagt, es sieht aus, dass es wieder alles ein bisschen besser wird. Und das kommt auch von der Verwaltung des Landkreises. Denn die, das gab es auch als Information bei dem Kreistag, das Gesundheitsamt wird in seinen regulären Betrieb übergehen. Das heißt, es gibt keine mehr, keine Bundeswehrhelfer, die dort aushelfen, um Kontakte nachzuverfolgen. Und das zeigt ja auch schon, dass man langsam so etwas in die Normalität wieder rüberschwappt. Die Inzidenz im Landkreis ist ja auch sehr, sehr, sehr gering bei 1,9 derzeit. Und zudem gibt es auch noch weitere Informationen. Und zwar sollen die Schnelltestzentren nach und nach wieder etwas zurückgezogen werden. Zum Beispiel diese ganzen privaten Schnelltests werden nach und nach zurückgefahren, die von der Stadt bzw. vom Landkreis bleiben natürlich noch. Aber die Öffnungszeiten werden sich auch dort etwas verändern, je nachdem wie auch die Lockerungen in der nächsten Zeit aussehen werden ob man noch Tests benötigt, wo man Tests benötigt, wird es dann angepasst. Und auch zum Impfgeschehen gab es Informationen, und zwar vom Volker Krüger, der ist so ein bisschen die rechte Hand vom, vom Landrat und hat die ganze Impfproblematik im Blick und schaut auch immer, ob da alles nach den Rechten funktioniert. Der Influencer. Der, hat, der Influencer. Und er hat mitgeteilt, dass am 30.09. oder zum 30.09. die Impfzentren ihren Betrieb einstellen, sowohl in als auch in Köthen und Zerbst. Und die letzten Impfungen beziehungsweise die letzten Erstimpfungen sollen dann in der Kalenderwoche 31, 32 über die Bühne gehen. Also man möchte sich jetzt auch darauf konzentrieren, dass man jetzt die Hausärzte mehr ins Boot holt, mehr als jetzt schon. Und deshalb benötigt man auch diese ja, Impfzentren nicht mehr, jedenfalls vorerst nicht. Man weiß ja immer nicht, wie es dann später mal im Herbst aussieht. Aber vorerst werden die dann erstmal eingestellt. Und eine nicht ganz so schöne Nachricht musste ja noch verkünden, und zwar wird es im Juli weniger Impfstoff geben als im Juni. Das, woran das liegt, kann er nicht sagen. Es wurde vom, Land, äh vom vom Land Sachsen-Anhalt so mitgegeben. Und der Landkreis soll sich darauf einstellen, dass es praktisch weniger Impfdosen gibt. Genau. Und noch eine wichtige Information für alle, die in der nächsten Zeit ihre Zweitimpfung im Impfzentrum Köthen bekommen. Dort ist es derzeit nicht möglich, einen digitalen Impfpass zu bekommen. Das hat verschiedene Gründe. Wahrscheinlich ist da ein bisschen sowas mit der IT nicht richtig. Und auch die technischen Voraussetzungen sind laut Herrn Kugel da noch nicht ganz so ausgereift, dass man das machen kann. Aber das ist erstmal kein Problem, denn auch Apotheken geben diesen digitalen Impfpass aus. Da muss man sich einfach informieren, welche Apotheke das macht. Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ich denke, in Kürten machen das auch einige. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus bei uns im Landkreis. Also wir können mit frohem Mut in die Zukunft blicken, was Corona angeht.
0: Sehr gut. Mir hatte gestern auch schon äh, eine junge Frau das erste Mal einen digitalen Impfpass unter die Nase gehalten. Fand ich ziemlich beeindruckend. Und da sie mit mir zusammen im Impfzentrum war, habe ich jetzt große Hoffnung, dass ich meinen auch in der Apotheke irgendwo holen kann, aber ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit. Ich befürchte, das ist gerade ziemlich voll, oder? Nee,
2: brauchst du gar nicht. Also ich habe ja heute meine Zweitimpfung bekommen. Mir geht es auch gut. Ich hoffe, das bleibt so. Ich denke mal, Impfarm werde ich morgen haben, aber gucken. Und ich bin dann gleich in die Apotheke, war dort auch der Einzige, habe gesagt, hier, machen Sie das mit dem. Ja, klar, geben Sie mal her. Und dann habe ich meinen Personalausweis noch dazu gezeigt. Der ist also vonnöten um ähm ja, das nochmal abzugleichen, ob du es halt wirklich bist. Dann hat der Drucker zwar ein bisschen gesponnen, aber hat keine zehn Minuten gedauert, ansonsten vielleicht fünf. Und dann scannst du die Dinger mit deinem Smartphone und der entsprechenden App und dann geht dort jetzt so eine Art Countdown los, der mir sagt, in 14 Tagen ist ja voller Impfschutz erreicht. Und dann kannst so du machen, was du willst. kann ich rennen, was ich will, dann kann ich nackig um Markt laufen, da kann mir keiner mehr... Äh, oh Gott, hinterher das möchte und sehen. <lacht> dann kann dann juchend durch diese Springbrunnenanlage hüpfen und rufen, ich bin der Frühling.
1: Die Abendkinder, die da sind.
2: Ich würde sagen, wir begleiten das Ganze mit Videos auf Facebook. Facebook
1: Live. <lacht> Live. <lacht> Aber wo du,
2: wo du gerade das mit den Inzidenzen, ich habe ja mal eine wunderschöne Übersicht gefunden wie sich die Inzidenzen in Anhalt-Bitterfeld entwickelt haben. Wir sind ja jetzt so zwischen eins und 2 wenn man das mal so, so, so sagen kann. Und das war das letzte Mal Mitte Oktober der Fall. Echt? Genau. Ich hätte ja echt getippt, dass das vor
0: Corona war.
2: Nee, aber, aber wir hatten aber wie, sogar ich weiß, so, den so lange Gang... guckt man ja gar nicht auf diese Zahlen. Ne? Ja, also die ist ja noch... die, diese, diese Inzidenz, die ist ja auch erst im Herbst eingeführt worden. In der ersten Welle hatten wir die ja noch gar nicht. Und wir sind auch so ziemlich viel im Sommer. Also so zum Beispiel wir heute. hatten
0: ja nichts. Heute, ja. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nicht mehr eine Inzidenz,
2: wir sind nicht mit dem Bollerwagen. Äh, sind wir gut durchgekommen. Also da war mal eins oder so, wenn da ein Fall mhm. aufgetreten ist. Aber das ging dann halt erst im Oktober wieder los. Heute vor einem Jahr genau waren es
1: null. Uh, dann sind wir ja dieses Jahr sogar noch schlechter dran.
2: Die Inzidenz ist deutlich höher als im Vorjahr, würde mal, ja. würden einige jetzt sagen, ja.
1: Oha. Aber wenn wir gerade wieder beim, beim Thema Corona, Corona sind, ähm, würde ich vielleicht gleich noch was zum Kreistag sagen. Und zwar wurden auch beim Kreistag jetzt bei der letzten Amtshandlung von Uwe Schulze die Verleihung der Verdienstmedaillen des Landkreises vergeben. Und darunter, darunter war auch ein Kötner, und hat, das war Raimund Schulz. Der wurde ja für seine Leistungen seine ehrenamtlichen Leistungen damals im DRK, jetzt in seinem Sanitätsdienst und auch während Corona geehrt. Und ich habe mich mit ihm nach der Veranstaltung in den Park gesetzt und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, ob er sich denken konnte, warum er die bekommen hat, was er sich jetzt so vorstellt, wie es weitergeht, was er während Corona gemacht hat. Und da würde ich mal sagen, hören wir einfach mal kurz rein. Und viel Spaß. Ja, bei
3: mir ist jetzt, wie gerade schon angekündigt, Raimund Schulz. Hallo und herzlich willkommen, Podcast über Köthen. Ja, hallo, liebe Freunde. Danke für die Einladung und das Gespräch schon mal im Vorfeld. Wir haben dich ja nicht eingeladen ohne Grund, weil du hast ja die äh, Verdienstmedaille
1: des Landkreises Anhalt bitterfeld in Bronze bekommen, beim letzten Kreistag mit Landrat Uwe Schulze. Das war also quasi mit seiner letzten Amtshandlung, die er gemacht hat. Ähm, warum... Hast du denn die Medaille bekommen? Was könntest du dir denken? Oder was kannst du dir denken, warum du die bekommen hast?
3: Sicherlich gibt eine offizielle Erklärung. Mein unermüdlicher Fleiß, aber ich möchte gleich an der Stelle sagen, ein Mensch allein kann sowas nicht auf die Beine stellen hinter mir und Mitträger der Medaille ist, wenn man so will, meine Familie, meine guten Freunde und meine Kameradinnen und Kameraden, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Inoffiziell kann ich mir vorstellen, dass es Uwe Schulze eine Herzenssache war, sich zu bedanken, weil ich muss sagen, mit seinem Beginn unseren Landkreis, damals Goethe, mit zu übernehmen und einmünden zu lassen in Abi, war auch eine Unterstützung unserer Schulen des Vereins von Anfang an gegeben. Und wir haben mit Loyalität, Ehre und Treue sämtliche Aufgaben, die uns übertragen wurden, erfüllt. Und vielleicht war es so mit dem äh, Augenzudrücken eine, ein Dankeschön und nicht ohne Absicht gewählt seine vorletzte Amtshandlung, die er durchgeführt hat. Und ich freue mich also als Mensch und äh, als Humanist, der das Leben und Fühlen kann, außerordentlich. Du bist ja in Köthen bekannt wie ein bunter
1: Hund, also die Leute kennen dich. Aber vielleicht gibt es auch einige, die sagen, hm, Raimund Schulz, wer ist das überhaupt? Wir können ja mal kurz zusammenfassen, was du in den letzten Jahren schon mal gemacht hast. Also du warst beim Hochwasser 2013 sehr aktiv, hast dort Spenden gesammelt, warst bei der Flüchtlingskrise 2015 auch sehr aktiv, hast dort äh, das Flüchtlingsheim betreut, bei dir direkt nebenan in der ähm, Schule, in der ehemaligen im ehemaligen Gymnasium an der Rüsternbreite und jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie wahrscheinlich... Äh, ja, ein großes Thema war das bestimmt für dich. Ähm, wenn du mal so zurückblickst auf die 40 Jahre, die du jetzt schon im Ehrenamt tätig bist, was war so die größte Herausforderung, was war die meiste Arbeit?
3: Also die größte Herausforderung, das war zur Wendezeit auf alle Fälle, wo man also Menschen mit unterschiedlichen Biografien kennengelernt hat, wo es eine Art Neustart gab, wo es eine Art, Enttäuschung gegeben hat. Also, es war eine gesellschaftliche Krise, so möchte ich es heute sagen, wo wir alle nochmal neu starten mussten, von der Lebensversicherung bis hin zur Krankenkasse. Der Arbeitsplatz ging verloren, das Haus wurde in Frage Berufsabschlüsse, das denke ich mal, aber. Das, wo wir, sagen wir mal, nicht gesellschaftliche Macht waren es wirklich Naturkatastrophen, wo wir also zur Balkanflut geholfen haben, zum Hochwasser, also die Hilfe insgesamt. Aber du hast schon gesagt, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Ja, das stimmt. Ich bin für eckige und knorrige Sachen zu haben. Und ich bin kein einfacher Mensch, wenn ich also ehre, wenn ich also Gerechtigkeitsverletzt sehe, setze ich manchmal ganz unkonventionelle Mittel ein, auch wenn es zu meinem Nachteil ist. Und es ist vielleicht die Erziehung meiner Oma gewesen, die ganz deutlich in meiner Erziehung immer nach vorne gekehrt hat, Raimann, äh, sei im Leben nicht der Amboss, du musst der Hammer sein. Sei immer der Hammer und versuche rechtschaffend äh, durch dieses Leben zu gehen, gestaltend, mit den Hammer formend und ich glaube, das ist mir gelungen. Und die Medaille ist vielleicht so ein kleiner Ausdruck, dass der Hammer gut gearbeitet hat.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also du bist immer im Einsatz für alle Menschen. Jetzt blicken wir mal auf die Corona-Krise zurück. Die ist ja noch im Gange, aber das Schlimmste hoffentlich haben wir hinter uns. Du als Sanitäter warst natürlich mittendrin und hast an vorderster Front gekämpft, wenn man das so sagen kann. Wie hast du die Zeit erlebt?
3: Die Zeit habe ich äh, unorganisiert erlebt bis in die jetzigen jüngsten Tage. Die Zeit habe ich erlebt äh, in einer Gesellschaft, die eigentlich eine Herausforderung für Leben und Gesundheit, der den marktwirtschaftlichen Kräften überlassen hat. Die äh, Pandemie habe ich erlebt mit der Vorstellung, dass wir alle Solidarität zusammenrücken, üben, Rücksichtnahme, aber leider muss ich sagen ähm, hat sich vieles äh, dargestellt, dass man also doch äh, Corona als Geschäftsfeld entdeckt hat, dass man sich nicht informiert, nicht koordiniert und so geht es ja eigentlich lustig und munter weiter und heute habe ich äh, in vielen Veröffentlichungen gelesen, es wird schon von einer vierten Welle im Herbst gesprochen, was das immer äh, heißen mag, das heißt wir kommen wieder unvorbereitet in den Herbst hinein und haben die Sommerwohnheiten nicht genutzt. Und ich höre schon den Katzenjammer wieder. Also mir fehlt so ein bisschen, dass man an dieses Bewusstsein der Menschen auch kitzelt, sich für die Gesundheit einzusetzen, das Rauchen einzustellen, sich gesund ernähren, Sport, Spiel, Freizeit, Sonne. Positive, gesunde Lebensführung, was machen wir mit den Kindern, die psychologisch wieder aufzubauen sind, die nicht mit Lernergebnissen, die schlecht sind natürlich, nach Homeschooling in der Schule, wie holen wir die eigentlich aus den Talwil raus, was machen wir mit unseren Elternmenschen, wie kriegen wir Farbtupfer in unser Leben und diese Fragen, ähm, ihr merkt schon, ich wäre etwas böse, <lacht> äh, äh, sind für mich sehr unbefriedigend beantwortet und äh, sicherlich von Millionen Menschen auch, die das so empfinden. Dann hoffen wir
1: mal nicht, dass deine Befürchtungen mit der vierten Welle äh, dann auch wirklich Realität werden. Ähm, nehmen wir mal an, Corona ist jetzt halbwegs vorbei, die Inzidenzen sinken, die sind ja auch schon bei uns ja fast auf null. Ähm, und es geht langsam wieder voran und du organisierst hier auch verschiedene Feste, du machst ja auch zum Beispiel Baumpflanzungen. Du bist ja auch in, in Russland unterwegs, in Weißrussland zum Beispiel und hilfst dort aus und übergibst dort Spenden, die du hier in Deutschland sammelst. Welche Projekte möchtest du unbedingt wieder anlaufen? bekommen, die jetzt durch Corona ein bisschen eingeschlafen sind?
3: Also wir führen alle Projekte weiter, die wir, äh, wir beenden mussten, aber eine Sache tragen wir zurzeit zusammen und vielleicht ist euer Bodycast vielleicht der, der Aufhänger mit. Wir ähm, machen im Moment eine ähm, Ideensammlung, wie wir Menschen wieder in den Alltag bekommen, wie sie wieder lachen können. Ich habe heute viele Karnevalsvereine angeschrieben, ein Seniorencamping mit zu unterstützen, Kinderferienlager, dass man Kinderfeste organisiert. Und ich kann gleich an der Stelle sagen, Frau Puppen, Dr. Pille hat den Besuch in Köthen auch angesagt, wo sie eine öffentliche Puppensprechstunde durchführt. Also das sind alles solche Farbtupfer, die wir gemeinsam mit vielen Initiativen, Eltern, Menschen gehen wollen, um wieder aus dieser Corona-Zeit herauszufinden. Und da sind wir mal ehrlich, es weiß noch keiner so richtig, was es werden soll und wie, wie die Leute nach Corona sind und wie, wie sie sich einander begegnen, Haben, hat, äh, das Verhalten untereinander, der Respekt, der Anstand die, äh, alle, gelitten. Wir wissen es noch nicht und wir wollen also was Positives draus machen, wohlwollend und hörend, äh, dass in jeder Krise eine Chance steckt, und sonst würde ich ja diesen Orden nicht besitzen, wenn ich anderen Leuten nicht die Kraft spenden könnte. Und das werde ich in jedem Falle tun. Ich wäre mich als Multiplikator sehen für ein buntes, optimistisches, freudiges Leben nach Corona.
1: Dann können sich alle Leute gerne bei dir melden, die Ideen haben, die mitwirken möchten, die auch Anregungen haben. Ähm, gerne telefonisch an deiner Telefonnummer oder vielleicht auch hier bei dir
3: vorbeischauen? Möchtest du kurz deine Kontaktdaten nennen? Ja, ich werde immer belächelt. 24 Stunden reichbar, aber das sind wir wirklich. Also wer sich melden möchte mit Ideen und Hinweisen, Ratschläge oder aktiv mitwirken will, kann das tun unter 0151 72 72 72 11 oder Info sanischule.de. Eine Antwort gibt es also innerhalb von äh, garantiert fünf Stunden und wir helfen also unbürokratisch. Ähm, die MZ hat uns heute schon einen Radegast besucht. Auch dort haben wir vor, eine Station wieder zu eröffnen. Radegast war ein Ort meiner Juren. Dort hat meine, wenn man so will, soziale Karriere angefangen und dort will ich auch unbedingt wieder zurück und es ist ja ein offenes Geheimnis, ich bereite meinen 60. Geburtstag vor und ich möchte das also teilen, dieses Lebensereignis, mit vielen, vielen Menschen, mit vielen Ideen, die ich dann bündle, zusammenbringe. Und ich muss mich gleich verbessern, ähm, Leben nach Corona wird es also nicht geben, sondern es wird ein Leben mit dieser gefährlichen Infektionskrankheit geben müssen, und vielleicht haben wir vieles gelernt, besser zu machen und Infektionsschutz im Winter zu betreiben. Und äh, einige Sachen haben also doch ganz gut funktioniert. Also, sagen wir mal, ein Leben gestalten für Gesundheit, wohlergehen und mit guten, sagen wir mal, Ideen, dass wir Gesundheitsschutz, der nichts kosten muss, sondern wo jeder selber Verantwortung trägt, dass wir das so lange wie möglich mit befördern und weiterentwickeln.
1: Vielen Dank, Raimund für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben. Und lass dich auch nicht unterbekommen von Rückschlägen, weil ich glaube, die hast du auch gerade mit deinen äh, Tätigkeiten auch öfters mal hinzunehmen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst beim Podcast über Köthen. Und
3: alles Gute. Ja, danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und vielleicht ladet ihr mich für die Vorbereitung für das eine oder andere Projekt wieder mit ein. Euch alles Gute für euer Projekt, denn es ist ja absolutes Neuland, was ihr da mit Bodycast betretet und es wird sich also entwickeln und vielleicht kann das schon mal sogar Radio Nachrichten eines Tages ablösen. Auf alle Fälle, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön.
2: Wann immer es irgendwo was zu helfen gibt, Raimund ist vorne mit dabei. Das war beim Hochwasser so, das war jetzt so das wird immer so sein. Keine Ahnung, was können für Katastrophen noch kommen in, in den nächsten Jahren? Wir wissen es nicht. Gerade jetzt, wenn wir uns die Hitze so betrachten, äh, da steht uns ja vielleicht auch noch einiges bevor.
1: Hoffen wir, dass es keine Katastrophen in Zukunft geben wird, die uns alles abverlangen. Er hat ja auch so noch ganz viele Projekte am Laufen. Ich glaube, die wird ihn komplett ausfüllen. Da braucht es gar kein Hochwasser, gar kein Unwetter, nichts. Ähm, aber Stefan, du hast es gerade schon angesprochen, die Hitze. Ja, wir sind gerade äh, in der ersten großen Hitzeperiode in diesem Jahr und man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, der Mai war so verregnet, man hat gedacht, oh, der Sommer kommt gar nicht richtig in Fahrt. Wir hatten ja nichts im
2: Mai. Wir hatten nichts ja nichts.
1: Wir hatten ja nichts. Keine Sonne, nur Regen hatten wir. Mit ganz viel Wasser. Aber Gut für die Knoblauchschildkröten, aber... Ja, tatsächlich.
0: Hm.
1: Die konnten dann schön gedeihen. Aber tatsächlich ist bei uns im Landkreis seit heute die Waldbrandstufe 5 ausgerufen. Also die höchste Waldbrandwarnstufe. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch jetzt auf einmal so trocken wieder ist. Da,
0: vor allen Dingen, das ist, Ja, also es geht so schnell. Also das ist irre. Also normalerweise weiß ich, dass diese Waldbrandwarnstufe mal ein bisschen Vorlauf haben. Ne? Also gerade nach diesem verregneten... Mai und man ist irgendwie, aber wenn man sich äh, auch in, hier auf den Straßen umguckt, es sieht schon wieder furztrocken aus. Das ist der Wahnsinn. Also das ist ja das auch, wo man sich so die es gibt ja diese Karten auch, wo man sieht, wie die Dürre sozusagen in den Böden auch drin ist und da ist bilderweise Sachsen-Anhalt ziemlich rot auf diesen Karten. Das ja. da, der viele Regen, den man im Mai und der teilweise ein bisschen aus Gemüt auch gedrückt hat, der hat noch lange nicht ausgereicht, um das auszugleichen, was die letzten drei Jahre sozusagen gefehlt hat. Ne?
1: Also, es gibt ja auch bei Waldbrandwarnstufe 5 auch viele Dinge, die die Bürger auch beachten müssen, weil es sonst auch wirklich heftige Strafen gibt. Stefan, hast du einen Überblick, was es da so für Strafen gibt, was man jetzt beachten müsste, wenn man jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs ist? Ach Julian, das weißt du viel besser als ich. Nee, Stefan, das weißt doch du. Ich weiß, dass du das weißt. Du weißt doch alles. Du bist doch unser lebendiges Lexikon. Ähm
2: aber das weißt du nun tatsächlich viel besser, du bist der Waldbrandmeister äh, schlechthin, also ich weiß zum Beispiel, dass man die Waldwege nicht mehr befahren soll, ne, dann zum Beispiel, weil sonst gibt es halt eine Anzeige, was Pilzsammler, Badegäste schön schön aufpassen, hm. Man sollte natürlich im Wald, äh, das ist ja dann immer so dieses ganz, ganz fatale, ne? wenn man so mit Glas unterwegs ist, Glasflaschen, und die dann äh, irgendwo zurücklässt, dann ist das natürlich wie ein Brennglas. Äh, kennt man ja teilweise noch aus dem Physikunterricht etc., wie schnell das Ganze dann, ja, wie schnell das Ganze dann im Prinzip äh, in Flammen aufgeht. Genauso, wenn man dort ein warm gefahrenes Auto irgendwo abstellt, auf einer Grasfläche oder so, dann kann das schon äh, auch mal sich entzünden. Weil irgendwo müssen dann auch die Feuerwehrfahrzeuge da hinkommen etc. Das ist halt auch nicht immer so einfach, äh, dann an jede Stelle in so einem Wald zu äh, kommen. Muss man ja sich auch mal so vorstellen. Ne, so ein Logistikfahrzeug, das hat dann 4000 Liter Wasser, und das, die muss man dann erstmal durch die Gegend kutschieren. Bereich Köthen haben wir natürlich relativ wenig Wald. Aber äh, das heißt ja nicht, dass es nicht auch zum Beispiel mal in dem wenigen Wald brennen kann. Oder wir erinnern uns vielleicht auch noch, als die letzte große Dürre war. Äh, da hat ja jeden Tag auch irgendwo ein Feld gefackelt. Ne? Hm. Ne, das war ja, äh, konntest du hingucken, wo du willst. Da hast du manchmal definitiv jeden Tag mindestens so eine Rauchsäule von einem äh, Feld gesehen. Also das ist schon, schon krass. Ja, also immer ein bisschen aufpassen, denn ich glaube, wenn so ein Wald erstmal in Flammen ist, das ist wirklich nicht angenehm, das wieder löschen zu müssen. Hm. Ja, auch wenn, gerade wenn es so lange trocken bleibt, die Felder stehen dann in, in voller
0: Frucht quasi und dann trocknen die auch ein bisschen durch, diese die Halme. Und dann, da, wenn es das brennt, dann geht's los. Das geht auf Fläche ruckzuck. Aber was ich mich immer
2: fragen würde, wenn jetzt ein Maisfeld brennt. Poppt das? Poppt das, <lacht> hast du dann eigentlich so <lacht>
0: <lacht> Und wo kriegst du so schnell viel Zucker und Butter her? <lacht> Denn so schmeckt es ja auch nicht so. Nee, das ist ja quasi wie Verpackungsmaterial dann. Popcorn und ja,
2: Zucker und Butter. Ich esse auch gerne das Gesalzene. Verpackungsmaterial oder Popcorn? Gesalzenes, gesalzenes Verpackungsmaterial, genau. Ja, nom, 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 nom. Sehr, sehr da,
0: gibt's wirklich, da gibt es aber wirklich nicht. Also das gibt ja tatsächlich äh, Verpackungsmaterial. Ich hätte das einmal äh, auch, äh, das aus Maisstärke hergestellt wird. Und das schmeckt tatsächlich. Und man stand am Ende auf dieser Verpackung, stand auch drauf, sie können das essen. Also es war jetzt nicht die Geschmacksexplosion, sage ich mal. Aber für einen Fernsehabend tut es das. Es erfüllt seinen Zweck. Ne? Man Aber was.
2: Popcorn gehört ja eigentlich nicht ins Fernsehen, vor dem Fernseher, sondern Popcorn gehört ja traditionell ins Kino und auch die haben ja jetzt wieder offen, also das UCI und uh -huh. Dessau seit gestern, uh -huh. allerdings auch nur für die bekannten 3Gs, getestet, genesen, gesundet, ähm, Tests vor Ort sind dort nicht möglich, muss man also mitbringen. Und äh, dann, geimpft, meinst du, als letztes? Was hatte ich denn gesagt? Testet, Getestet? Gesundet ist das gleiche wie genesen.
0: Getestet, geimpft oder ja, gesundet, ja. genesen, genau.
2: Natürlich. Ja. Danke. Genauso war das äh, gemeint. Das gemeint. Hm. setze mir jetzt den kleinen Versprecherhut auf. Und ich habe auch... Ach, ist auch, der süß. <lacht> du meinst, er kleidet mich. Ja. Du kannst es tragen. Ich, ich, kann, ich kann
1: alles tragen. Wenn es keiner tragen kann, aber Stefan, Für ja Menschen kann es tragen.
2: Und ähm, ich hatte mir eigentlich auch notiert, wann das kötner Kino wieder aufmacht. Ab Juli werden dort wieder Filme gezeigt. Am 2. November muss es schließen. Und ab 1. Juli ist wieder offen worden. Es sind dies Jahr tatsächlich noch so ein paar Kracher im Kommen. Ne? Also Fast, in Furious, so. Fast and Furious 9. Black Widow haben wir noch für die ganzen Superhelden-Fans, endlich dann auf der großen Leinwand auch. Wir haben Cruella, ne, die, die Geschichte von der bösewichtine aus 101 Dalmatiner. Und gerade in der Mache, da, da gibt es ja jetzt die ersten Paparazzi-Fotos zu sehen. Indiana Jones 5 mit Harrison Ford nochmal als Indie, da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich möchte... Den und vergesst verges, verges doch James Bond nicht, der kommt doch jetzt auch im November, oder? Ja, James Bond, natürlich. Keine Zeit zu sterben. Äh, ja, war eher so keine Zeit, ihn zu zeigen bisher. Und, Eine Möglichkeit ja. Und ich hoffe ja, dass jetzt nicht... Klar, wir werden im November noch nicht alle Leute geimpft haben, alle, nicht alle wollen geimpft werden. Wir wissen nicht, was passiert mit irgendwelchen Mutanten. Ich hoffe, es geht gut und dass wir dann den... Das X-Men kommt auch im Kino größten, wegen den Mutanten meinst du, ja genau. <lacht> ja, äh, Wie sonst. Dass wir dann den größten ja, Spion der Welt, den größten Geheimagenten der Welt auch wieder mal bei der Arbeit beobachten können. Hm. Aber gucken wir einfach. Adams Family kommt ja dieses Jahr noch, also es gibt viele, viele Filme, die definitiv Aufmerksamkeit erfordern. Space Clans, ich bin ja mal gespannt,
1: hin. ich bin ja mal gespannt, ob so in 50 Jahren, wenn ich dann irgendwann mal Enkel habe und die dann ins Kino gehen und sagen, hier guck mal, Opa, hier gibt es so einen Film, das ist so irgendwas Corona-Pandemie, da sollst du ganz lustig, sollst du ganz zur Sache gehen, dann dürfen wir dir nichts mehr machen, den möchte ich mir im Kino angucken. Da gibt es bestimmt irgendwann mal so einen Film. Ich kann mir das schon vorstellen. <lacht>
2: Ach, ich kann, ja, natürlich wird es solche Filme auch geben, auch über Corona. Bin ich. Ja klar, gibt es vielleicht sogar schon.
1: Du erlebst das vielleicht nicht mehr, Stefan, aber vielleicht ich. <lacht>
2: das werden wir sehen. Ich bin da relativ...
0: So vom Typ her wie dieser, der Gott des Gemetzels-Film, ne?
2: Du meinst, wo sich so ein Mini-Streit immer weiter hochschraubt? Genau, weil, weil sie
0: alle eingesperrt sind zu Hause. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, ja, das äh, war aber auch ein schöner. Mhm. Ja. Der Gott des 100% Wolf kommt übrigens auch. Der sieht niedlich aus. Das ist ein Kinderfilm. Naja,
1: gut. Stefan, ich glaube, du musst jetzt nicht alle Filme aufzeigen, die in der nächsten Zeit ins Kino Doch, ich kommen. Wollte die denn jetzt denn alle, ich Ich habe mir
2: extra eine Liste nee, dafür nee. jetzt aufgerufen Und jetzt möchte ich die auch alle vorlesen. Das ist schön. Vorlesen, aber aber Stefan, ich glaube,
1: unsere Zuhörer, die interessiert das nicht wirklich so. Die Biene Maya 3. Es gibt, glaube ich, gerade glaub ein Thema, das viel, viel mehr im Fokus steht. Und zwar ist das die Fußball-Europameisterschaft. Stefan, und du uh -huh. bist ja der Fußballer unter uns. Du weißt bestimmt darüber etwas, was die Leute noch gar nicht wissen. Also so richtige Insider-Infos.
2: Ja, Insider-Infos. Ich bin derzeit bei unserem Büro-Tippspiel der Zweite. Uh -huh. Von zwei? Nein, von 17 <lacht> <ein> Sack. Ey. <lacht> naja, aber die Helios-Klinik hat nochmal gewarnt, denn das kann auch ziemlich ans Herz gehen, so also das Mitfiebern, wenn man sich so, so richtig reinsteigert. Puls, äh, Stress, Chips, Bratwurst, Bier, das kann schon gesundheitlich nicht so gut enden. Und da hat die Helios-Klinik eine Pressemitteilung rausgegeben. Also das liegt zum Beispiel an den Hormonen Adrenalin und nur Adrenalin, die bei erhöhtem emotionalen Stress ausgeschüttet werden. Das sagt Professor Dr. Guido Matschuk, Chefarzt der Kardiologie in der Helios Klinik. Also wir räumen jetzt mal mit dem Gerücht auf, dass es immer nur der Bundestrainer schuld ist. Nein, es können auch die Hormone sein. Ja, es liegt an den das Hormonen. Und dann sagt er zum Beispiel weiter, die Stresshormone belasten das Herz-Kreislauf-System. Mögliche Folgen sind Herzrhythmusstörungen oder im Extremfall sogar ein Infarkt. Ne, wenn man sich dann also zu dolle aufregt, weil, äh, sagen wir mal, das könnte so ein Beispiel sein, jemand hat ein Eigentor geschossen oder so, könnte ja sein, dass ich Leute... Was
0: ja nicht mal das Schlimmste war.
2: <lacht> also man sollte weiter Fußball gucken. Definitiv, aber... Äh, Sport ist so wichtig. Aufregung vermeiden, <lacht> schimpfen mit
0: Chips und, und Bier. Ne?
2: Du schießt auch, du faule Sau. Oder? So nach dem Motto. Ne? Medikamente wie gewohnt nehmen, viel trinken. Also die, die klassischen Geschichten. Und natürlich auch trotzdem ein bisschen auf die Ernährung achten. Nur Chips, nur Softdrinks, nur Bier sind halt auch nicht so gut. Genau. Immer, Liter, alles, ja, immer
1: alles zusammen und abwechselnd. Richtig. Genau. Das sollte man ja sowieso nicht machen. Nicht auch immer wenn Fußball die, nicht läuft. Ja, nicht, nicht immer machen. die Paprika-Chips. Ja, ja. Es gibt auch Chips mit Käse. Es gibt Chips mit
2: Bacon. Wow. Abwechslung das ist das Gebot der Stunde. Also ein Liter Bier hat zum Beispiel 400 Kalorien. Das hätte ich jetzt so nicht geschätzt. Das ist echt viel. Ja. Hey, stimmt das wirklich? Ja, wenn es ja der Onkel Doktor sagt.
0: Was der für Bier aus, die Frage? Scheiße, stimmt. Also
2: ich, stimmt. Hast du, du gerade ein Bier Echt, ja? dir, Martin? Ich habe hier
0: gerade eine Bierflasche in der Hand. Hier steht drauf, pro 100 Milliliter 39 Kalorien. Und wer trinkt 100 Milliliter Bier?
2: Das ist genauso <lacht> sinnlos wie wieder verschließbare Schokolade, oder?
0: Äh, also <lacht> ja, tatsächlich 390 Kalorien hat dieses, was hier steht. Hm? Das ist verrückt. Also Warum haben Sie
1: die 0,33 <lacht> Flaschen erfunden? Das Aber fällt, ist das bei euch auch immer so, wenn Fußball läuft? ich Erschreckt mich manchmal selber, wie aggressiv ich sein kann. Ich bin ja sonst immer so lieb und tue ja keine Fliege, was so leider. Auch du dann. Aber, aber beim, aber beim Fuß, da erschrecke ich mich manchmal selber, dass ich so, so aufbrauchen sein kann, das bin ich gar nicht gewöhnt.
2: <lacht> dann solltest du dich mal selbst reflektieren.
1: Ja, aber was auch noch ganz interessant ist. Zum, zum Thema Fußball. Ja. Ähm, dieses, in diesem Jahr sind ja leider so, so Public Viewings gar nicht möglich oder jedenfalls nur begrenzt. Ähm, wie verbringt ihr denn so die Deutschland-Fußballabende zu Hause? Wie habt ihr denn die letzten gebracht?
0: Vom Fernsehen, ja klar. Zu Hause. <lacht> zu Hause.
1: Hm. Und so im, auch
0: im, im, äh, im Chat mit Freunden. Und wir haben auch schon nebenbei mal gefacetimed was aber dann wir relativ schnell wieder abgestellt haben, weil das blöde nämlich ist, dass äh, die Freunde die wohnen in der ganzen Republik verteilt und dann haben die teilweise schon Sekunden, wenn nicht sogar halbe Minuten Vorsprung. Obwohl wir alle im Kabelnetz, also im Kabelnetz gucken, ist in Düsseldorf ja. das Signal 30 Sekunden vorher da. Aber Wo dieses es aus München Problem kommt und das eigentlich ein Dreieck ist, also ja, ich
1: weiß nicht wie das Aber ist. das Problem, das liegt tatsächlich darin, dass man über Satellit das, das Signal eher bekommt als über Kabel und als die, EM, die WM 2014 war, als Deutschland gegen Brasilien gespielt hat, bei den 7 zu 1. Wir hatten Kabelfernsehen, unsere Nachbarn hatten Satellit. Und wir haben jedes Mal, weil sie auch auf dem Balkon geschaut haben, wir auch immer wenn du wenn Deutschland ein Tor Zweifeln geschossen hat, bei jedem Jubel, gab es, noch, sieben, es sieben Mal haben wir vorher gewusst, dass Deutschland ein Tor schießt. Irgendwann hat es das so genervt, das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Das heißt, bei euch stand es noch 0-0, da stand es bei denen
1: schon 4-0, oder? Nee, das war halt immer so, so, das waren halt fünf Sekunden, aber sie haben halt schon gejubelt ja. und wir haben uns gewundert, hä, wieso jubeln die? So, und dann Tor. Das war das, das kenne ich auch. Es hat nicht Spaß gemacht. Können mhm. wir mit meiner
2: Nachbarin auch mal so
1: aber nun gut,
2: jetzt schaue ich hier ganz alleine und bin dabei glücklich. Vorbei das ist ein gutes so Stichwort. Äh,
0: esst ihr gern Spargel?
3: Ich <lacht> ich muss ja, fragen, weil ich
0: bin nicht so ein Riesenfan davon, aber ja, man muss ich, ja die Frage stellen, ich, ich muss man jetzt gerne, langsam schnell sein.
2: Ja, ja, ich will dieses Wochenende unbedingt nochmal Spargel essen, weil ähm, dann ist ja wieder der Geburtstag vom Johannes, Ne, hat ja auch wieder ja. was Kirchliches. Der und Johannestag? Dann der Johannistag, genau. Der hat wahrscheinlich den Spargel erfunden, dass man das daran geknüpft hat, weil dann endet die Spargelsaison. Aber einmal möchte ich gerne noch. Ne? Was hatte der denn mit Spargel zu tun, der Johannes?
0: Äh, ne, Am Johannistag äh, sind noch genau sechs Monate bis zum Geburtstag von Jesus. Der 24. Juni ist noch exakt sechs Monate bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle schon einen Baum.
2: Es ist, es ist ja echt, es ist wieder Halbzeit, das heißt, man muss sich langsam mal wieder Gedanken ja, ja, machen, ja, 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 was, was, was ist holt man schön, an Geschenken? Das schnell gehen. Alter. Und Johannes der Täufer ist ja sozusagen auch
0: eher geboren, es gibt ja diese schöne Geschichte, wenn, als die beide schwanger waren, Maria, die Mutter von, von, von Jesus und die Elisabeth, die Mutter von Johannes und dann hat Maria Elisabeth besucht und dann hüpfte das Baby im Bauch äh, von Elisabeth und dann, ja, das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Und äh, Johannes der Teufel wird eher geboren und ist dann auch ein bisschen älter. Und er ist dann später derjenige, der Jesus auch taufen wird.
2: Das heißt und ich vermute mal, es ist einfach
0: festgelegt, irgendwann darf man keinen Spargel mehr essen, weil es irgendwann so ist. Und dann wurde rausgesucht, Mensch, der Johannestag ist ein guter Tag dafür. Und dann ist es ja so wie mit Tradition, die beginnen irgendwann und dann hat irgendein Spargelstecher dann mal gesagt, ich jetzt auf, jetzt reicht's. Und es war gerade der Johannestag Und dann seitdem ist es der Johannestag als Ende der Spargelsaison
2: oder der hieß äh, der hieß Johannes der Spargelstecher
0: der Spargelstecher von
2: <lacht> ja okay hm? der Spargelstecher von Johannes ja das ist ein. Hm. aber gut, Spargel sprechen äh, ich weiß, wir kommen heute aber auch so galant durch die Themen als als also das ist ja wir könnten eine Show moderieren Aha. <lacht> ähm, Spargel große landwirtschaftliche Faktor auch in Sachsen-Anhalt und wenn wir mal zur Wahl zurückkommen in Sachsen-Anhalt, unser Olaf Feuerborn, der ist jetzt Vorsitzender und Sprecher der Arbeitsgruppe Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der CDU-Fraktion. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, jede kompetente. andere Arbeitsgruppe hätte man hm. ihm auch nicht abgenommen. Ja, aber das ist doch, ich finde das echt gut, wenn
0: das wirklich kompetente Leute machen, die auch Ahnung davon haben und auch selber schon mal auf dem Feld standen. Das ist schon gar nicht ja, schlecht.
2: Definitiv. Hm. Und da ja vor der Wahl, nach der Wahl ist, nee, nach der Wahl, vor der Wahl, Wahl ist Wahl. Die Wahl, dauert, die Wahl Jahr 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 dauert 90
1: Minuten. Jahr. Nach der Wahl ist vor der Wahl, heißt das, Stefan.
2: <lacht> die nächste steht ja an, die Bundestagswahl im September ist ja auch tatsächlich gar nicht mehr so lange hin, klingt so ewig. Ja. Ne? Und auch hier wurde es erleichtert, an der Bundestagswahl teilzunehmen und sich wählen zu lassen, nämlich bezüglich der Unterstützerunterschriften. Die wurden von 200 auf 50 reduziert, wenn man also zum Beispiel als Direktkandidat oder als Einzelbewerber oder halt als nicht privilegierte Partei mitmachen möchte. Dann braucht man jetzt also nur noch 50 Unterschriften. Und ja, nicht privilegierte Parteien, wen das interessiert, das sind natürlich alle die, die nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge im Bundestag oder einem Landtag ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind. Na, also so die das heißt
1: jetzt also quasi, wenn ich jetzt 50 Unterschriften zusammenbekomme, dann kann ich mich aufstellen lassen. Oder dann nicht. kannst du als Einzelbewerber
2: Julian Mietig auf dem Wahlzettel mitstehen. Möchtest du. Also nein. zwei Unterschriften, nein, eine Unterschrift hättest du. Und es steht in
0: Julian Mietig
1: Podcaster Köthen. Also zwei Unterschriften würde ich ja wohl von euch schon mal bekommen.
2: Ja, also wäre ich mir nicht so sicher.
1: Ich glaube schon. Also, aber das, hast das ist gar
2: nicht schwer, Stefan. Ich
0: meine, wenn es vorher waren es 200, das ist auch noch keine richtige Hürde, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Das stimmt. Aber bei 50 würde ich ja jetzt fast befürchten, dass diese Wahlzettel unendlich lang werden,
2: werden. Ja, aber guck doch mal, das war doch bei der Landtagswahl auch so. Und es genau, so unendlich jetzt lang, jetzt, waren sie nicht. Also das nee, war, aber das äh, wollte ich ja sagen, es war ja jetzt nicht so, dass da jetzt das zu einem massiven Ansturm geführt hat und jeder gesagt hat, oh, dann mache ich das auch mal.
0: Ja, aber es ist natürlich auch eine andere Gehaltsklasse, ne, Bundestag?
2: Ja, Aber du, wenn du es dann werden willst, äh, musst du ja trotzdem dann danach auch nochmal was anderes investieren als Zeit, um die Unterschriften zu sammeln.
0: Aber ich meine, das ist ja nicht, ist ja letztlich wie Lotto spielen nur ne? dass es nichts kostet. Du musst 50 Leute finden, die die unterschreiben und das ist quasi wie Lotto schön abgeben. Mal gucken, vielleicht durch einen dummen Zufall werde ich Das stimmt. Aber wenn du halt richtig Weil Wahlkampf Weil mein Name so ist, weißt du, so. Ja, ja, aber
1: der Wahlkampf kostet auch richtig Geld, wenn du den wirklich gewissenhaft ja. machen willst. Also es ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
2: Also ich wüsste hm. jetzt auch gar nicht, dass irgendein Direktkandidat, also so ein Einzelbewerber, <lacht> es mal <lacht> geschafft hat. Fällt <lacht> hm. mir auch nicht ein. Ja, der Wahlkreis der, ist relativ groß. Ne? Der Bundestagswahlkreis bei uns ist so relativ groß. Witt Bernburg ist dabei und ich glaube, der. Warte, soll ich mal gucken? Also, es ist ja Wahlkreis 71 Anhalt und wenn man das machen möchte, ganz kurz noch zur Vervollständigung, bis 19. Juli um 18 Uhr muss man sich gemeldet haben. Und die ganzen Formulare gibt es beim Kreiswahlleiter. Äh, da könnt ihr ja mal kurz die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sagen und ich suche so lange mal die Wahlkreiseinteilung raus.
0: Beim Kreiswahlleiter, Matthin.
2: So, Bundestagswahlkreis 71, der Wahlkreis Anhalt. Zudem gehören der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und vom Salzlandkreis die Gemeinden Bernburg, häcklingen und Nienburg-Staßfurt. Von der Verbandsgemeinde Egelnormulde mulde die Gemeinden Bürde-Hakel, Bürde-Aue, Borne-Egeln und Wollmiersleben und von der Verbandsgemeinde Saale-Wipper die Gemeinden Alsleben, Giersleben, Güsten, Ilberstedt und Plötzkau.
0: Das finde ich ja schon wieder echt schwierig tatsächlich, dass dieser Wahlkreis Anhalt schon wieder äh, Orte umfasst, die nie zum, zu Anhalt gehört haben. Also von Bitterfeld mal ins abgesehen, aber auch ja. Egeln war nie anhaltisch. Also,
2: ich glaube aber das eher, das ist so wie, ach komm, wir brauchen noch einen Namen. Hm. Also ah. ja im Prinzip, wenn du dir das anguckst, das ist Landkreis Anhalt-Bitterfeld, klar, der Rest mhm. ist Salzlandkreis. Gut, das ist, sind zumindest zwei Landkreise. Also mhm. noch alles ein Stück weit überschaubar von dem her, aber da gibt es ja bestimmt auch welche, die drei oder so umfassen.
1: Na mhm. ja, gut. Also die, die, die Wahlkreise gehen ja danach, je nachdem, wie viele Einwohner
2: ja, klar. dort wohnen. Die müssen ja immer eine gewisse Anzahl haben. Ungefähr gleiches. Aber mhm. äh, Wahlen. Das anhalt wird bei uns ja
0: auch ein Thema werden, ne, mit den Einwohnern.
2: Ja, aber ganz kurz noch die, die Adresse wahlen.anhalt-bitterfeld.de oder 03406 6015 32. Zurück zu den Einwohnern. Na, Da gibt es nämlich so eine Studie für Sachsen-Anhalt, dass die Einwohnerzahl bis 2035 um 13% Prozent sinken soll.
0: Und das sind nur 14 Jahre.
1: Und 13%. Prozent. Mhm. Aber da muss man auch wieder sagen, das ist ja jetzt der Stand, wie es jetzt aussieht. Das heißt, wir jetzt das Land richtig viel macht, dass ganz viele Leute herkommen, dann kann man das ja auch wieder abwenden. Das ist ja nur, wenn man jetzt so weitermachen würde, wie man jetzt macht, dann würde man ja 13 Prozent bis dahin verlieren. Wenn man jetzt auch was umändert, dann hat man vielleicht das Glück und es sind vielleicht nur fünf. <lacht>
2: Aber die Leute müssen ja nicht herkommen. Man kann ja auch andere Dinge machen, um die Bevölkerung wieder zu stärken. Das wäre dann die biologische Lösung, wie Stefan vorschlägt. <lacht>
1: <lacht> Na, ich glaube, dieses Problem gab es tatsächlich auch mit den Schulen, weil die haben auch dann irgendwie so ein ja, Geburtenrate von, keine Ahnung, 2005 genommen und haben dann gedacht, okay, wir, wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir irgendwann so und so viel, tausend weniger Schüler und jetzt ist den Leuten aufgefallen, oh, wir haben ja doch, die Leute waren doch ein bisschen fleißiger zu Hause, aber es gibt doch ein paar mehr Kinder, jetzt haben wir schon viele Schulen geschlossen, aber jetzt haben wir irgendwie doch ein paar Schüler mehr und da hakt es in so an manchen Stellen.
3: Das
0: ist ja auch total schwierig, so eine Bevölkerungsprognose. Das stimmt. Ja, da muss schon, schon
1: überlegen, so ein Kind kommt ja
0: schon mit
2: sechs Jahren in die Schule. Da heißt hm. du hast nur maximal sechs Jahre Vorlauf. Das ist schon nicht viel. Also ich habe ja gerade noch mal, gucke hier gerade <lacht> bei MDR in der regionalisierten Bevölkerungsprognose, die bis von 2014 bis 2030 mal angerechnet war. Und da bei Köthen Stadt minus 12,8 Prozent. Also wir sind jetzt gerade so mittendrin sozusagen hier schon. Aber, oh ja. Aber ich gebe dir recht, in sechs Jahren kann man natürlich nicht erwarten, dass man da entsprechend planen kann, wie viele Lehrer man bräuchte, um die dann noch vielleicht auszubilden, wenn das Kind zwei ist oder so. Das wäre ja fatal. Ja, und ich meine, man muss sich doch dem der, der
0: Aufgabe stellen. Ne? Also so eine schrumpfende Stadt ist wirklich auch eine Aufgabe, zu schauen, was sind zukünftig Dinge, die, man, die wir uns noch leisten können und wollen. Und was ist überhaupt noch sinnvoll und wo wäre denn das Nächste? Ne? Also es sind ja auch Planungen, die du teilweise als Stadt gar nicht in der Hand hast. Also wenn du jetzt irgendwann, ich meine, so nehmen wir jetzt an, beispielsweise Krankenhaus, die sind nicht in staatlicher Hand. Das heißt, es ist ein Privatinvestor und wenn der irgendwann sagt, boah, das lohnt sich nicht mehr mit der, mit der Stadt, größer, ich mache die Bude dicht, dann kannst du entweder versuchen, noch einen, einen neuen Anbieter zu finden, aber du hast es nicht wirklich als Stadt in der Hand da irgendwas, dazu zu tun.
2: Du also könntest es doch jederzeit wieder als städtisches Krankenhaus eröffnen oder als Krankenhaus von. Mainz. wenn du nicht äh,
1: Schulden hättest.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Und das ist ja am Ende auch ein ewiger Kreislauf. Ja, Die Bevölkerung sinkt, demzufolge werden auch die Geschäfte weniger, die Stadt wird unattraktiver, demzufolge ziehen ja wieder Leute weg, weil die sagen, okay, die Stadt, die bringt gar nichts mehr, äh, dann schließt wieder weitere Geschäfte. Martin, sagt vielleicht, okay, das Krankenhaus, ja, so viele Leute wohnen nicht mehr. Okay, äh, wir machen entweder nur noch so, so, ein, ja, so ein MVZ und die OPs, die werden alle nach Dessau verlegt oder nach Bitterfeld. Und das ist halt so ein ewiger Kreis und den kann man schwer ähm, irgendwie wieder durchbrechen, wenn da nicht wirklich was Innovatives kommt. Man Nein, sagt, okay,
2: Ich glaube durchaus, dass Corona ja auch eine Rolle spielen kann, äh, nämlich im puncto Homeoffice. Viele haben gemerkt, es geht doch von zu Hause, wenn jetzt tatsächlich so der ein oder andere Arbeitgeber äh, auf den Trichter kommt und sagt, ist mir eigentlich egal, wo die Leute wohnen, Hauptsache die machen ihren Job.
0: Und haben ähm, eine gute Internetanbindung.
2: Und haben eine gute Internetanbindung, dann ist ja schon mal diese Sache, dass man sagt, hier komm, geh aufs, äh, ich ziehe mir irgendwo aufs Land oder in so eine kleinere Stadt, da ist es gemütlicher und nicht so hektisch wie vielleicht woanders, äh, könnte auch eine Chance sein.
0: Ich glaube auch, dass es sozusagen attraktiv sein kann, eine, eine kleine attraktive Stadt zu sein. Und dennoch gibt es so ein paar kritische Faktoren, wo ich glaube, da wird dann, da hört es dann auf. bei aller Liebe zur, zu, zum Ländlichen. Äh, ein Krankenhaus in der Nähe ist, glaube ich, so ein Faktor, wo die Leute sagen, das wäre mir schon wichtig, wenn was ist. Ja, Also ah, ich meine, ja. so, wenn du wirklich eine Stunde fahren musst bis zum nächsten Krankenhaus, beziehungsweise der Krankenwagen auch bis zu dir mindestens eine Stunde mhm. braucht, dann ist eigentlich schon ganz viel gegessen. Das kann ein Faktor sein. Ich glaube, da sollte man echt gucken, dass man das sich möglichst warm hält. Das wäre und dann ist man auch äh, die andere Frage, auch was du gerade angesprochen hast: Infrastruktur, insbesondere Breitbandausbau ist ein Thema. Das muss dann, das muss laufen. Wenn das Internet läuft, ist schon die halbe Miete. Dann läuft das Homeoffice, dann läuft der Podcast über Zoom <lacht> oder welches Tool auch immer. Und wenn das läuft, dann ist das gut. Aber wehe, wenn nicht? Dann genau. sitzt du abends da und kannst keinen Netflix gucken.
2: Also während der fußball eben vielleicht nicht ganz so schlimm, aber außerhalb der fußball äh. eben. Yep, ja, mhm. das ist schon dramatisch. Äh, die Bevölkerung wird ja zudem immer älter.
3: Mhm.
2: Und da plant ihr ja was Besonderes in der Kirche, beziehungsweise dein Kollege, der Horst Leischner. Kannst du da was zu sagen?
0: Ähm, also so ganz neu ist es nicht, aber es ist natürlich wieder ein Neustart nach Corona. Ne? Wir haben diese ähm, <lacht> Entschuldigung, wir haben diese Reihe Lebenserfahren im Alter. Ähm, da geht es darum, dass immer ein Thema sich genommen wird und einfach auch viel Zeit ist, sich zu dem Thema auszutauschen. Es gibt einen Referenten, einen Impulsreferat, und der sagt da ein bisschen was zu. Und diesmal geht es um heilige Orte. Manche sagen, es gibt auch den Begriff auratische Orte, ne? also so Orte, die mit einer besonderen Ausstrahlung, einer Geschichte verbunden sind, äh, die einfach nur durch ihr So-wie-sie-sind-Sein ähm, in Menschen was auslösen. Kirchen sind häufig so eine Orte, Menschen, die da reinkommen, werden still, äh, spüren so ein bisschen die, die, den Wind der Geschichte, der da durchweht durch die Mauer. Und es gibt auch so ähm, auf Bergen oben, ne, mit grob einer toller Aussicht, am Meer, das ist, glaube ich, auch so ein besonderer Ort für viele Menschen, die einfach sagen, wenn ich das Meer sehe, dann wird es in mir ruhig und dann darum soll es ein bisschen gehen, ne, zu sehen, was sind so heilige Orte für mich, was gibt es für heilige Orte in Köthen.
2: Gibt es eigentlich so einen Standardsatz, den Leute sagen, wenn sie in eine Kirche reinkommen? Da muss ich eine Maske aufsetzen. Achso, du
0: meinst außerhalb von Corona? Ja. <lacht> ähm, außerhalb von Corona? Hm. Standardsatz? Nee, ganz unterschiedlich. Also es ist interessant, äh, was ich häufig gehört habe, was ich nie geglaubt habe, sind sozusagen wirklich auch schon ältere Leute in Köthen, die dann in die Jakobskirche reinkommen und sagen, ah, ich war hier noch nie drin. Und dann guckst du denen ins Gesicht und sagst, sie sind doch bestimmt 60. Was haben sie denn gemacht? Ist ihnen das Ding nie aufgefallen? Diese zwei Riesentürme ja mitten in der Stadt. Und tatsächlich, ach, ich hatte nie so irgendwie. Und das finde ich immer ganz spannend, so dass es dann äh, wirklich 60 Jahre es gebraucht hat, in ihrer Heimatstadt mal in diese Kirche zu gehen, die mitten auf dem Markt steht. Das ist schon ganz spannend, weil man auch meistens hat man da nicht die Zeit, weil die Leute doch weiter wollen, mal zu fragen, was hat dich denn davon abgehalten, da mal reinzugehen?
2: Okay, bleiben wir beim Thema Kirche. Die Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage. Ja, jetzt am Sonntag.
0: Ein schöner ähm, Predigtext ist dran. Ähm, Im Lukas-Evangelium kann man das nachlesen, das verlorene Schaf. Das ist ja äh, genau euer Ding. Ne? Also Tiere und so haben wir im Podcast schon festgestellt. Ähm, das, das Gleichnis ist... vom verlorenen Schaf. Und da ähm, erzählt Jesus davon, wie das sozusagen ist. Ein Schäfer, der 100 Schafe hat und eins läuft weg. Und er lässt die 99 stehen und geht los und sucht dieses eine Schaf. Und das ist quasi auch so ein bisschen das Gleichnis dafür, dass er im Prinzip erzählen will: es ist, jeder einzelne Mensch ist Gott wichtig und er geht jedem auch nach. Und manchmal muss man sich als Mensch auch mal stillhalten und, und schauen, ist da ein Gott vielleicht sogar, der mit mir Kontakt aufnehmen will, der hinter mir hergeht, weil ich vielleicht das verlorene Schaf bin, weil ich noch keinen Kontakt zu ihm gefunden habe. Und das ist eine tolle Geschichte. Einfach so, weil es im, so unsere Verhältnisse von, von heute umkehrt. Heute würde jeder, äh, sagt, vermeintlich vernünftig Denkende sagen, ach, na komm, wenn ich neu, wenn ich 100 Schafe habe und eins läuft weg, dann gucke ich doch, dass ich auf die 99 aufpasse und nicht noch eins verliere, anstatt dem einen hinterher zu rennen. Also, äh, das ist eine andere Perspektive, klar ich kann immer auf die 99 Prozent gucken und das eine Prozent vergessen, oder ich kann gucken, dass ich alle, alle beieinander halte, und das ist, glaube ich, eine Frage von Kapazitäten, und ich denke, Gott hat die Kapazität, jedem von uns nachzugehen. Und von und einem
2: guten Schäferhund.
0: Haha, <lacht> wuff.
2: <lacht> ja, ist, ist ja jetzt die Frage, wer sind in Gott, für Gottes Schafherde die Schäferhunde? Seid ihr das? Sind das die Pfarrer? Nee,
0: also weiß ich nicht, vielleicht früher, aber nee, heute nicht. Nein, wir sind ja selber Schafe. Also das Ach ist doch. ja, die gehören ja alle zu dieser Herde. Ich habe da mal, ich, das ist witzig, ich muss gerade drüber nachdenken, es gab, gab mal so eine Predigt, da haben wir darüber gesprochen, wie es gibt so Schafe, die, die gucken immer mal hoch. <lacht> die gucken, wo die anderen sind. Alle anderen sind nur am Fressen, Kopf unten. Mhm. Ram, 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 ram. Und dann gibt es immer mal ein, zwei Schafe, die gucken immer mal, wo, wo ist eigentlich der Schäfer gerade? Und die machen dann mal, und dann rennen sie alle los, weil sie merken, uh, wir haben den Schäfer verpasst. Und dann wird hinterher äh, so Leithammel, weißt du, <lacht> hm. auch ein schönes Wort. Ja, also, nee, also Schäferhunde fände ich doof. Obwohl die auch, die haben ja eine wichtige Funktion, die beschützen ja die Herde. Passen so, ähm, auf,
2: dass keins wegläuft. Ja, das und bellen
0: Und vertreiben die Wölfe und was es alles gibt. Ne? Ja. Ist
2: ja kein schlechter Job. Mhm. Mhm. Aber es gibt ja auch so, wenn man mit Menschen spricht, um ihnen den Platz in der Gesellschaft etwas zu verdeutlichen, dann kann man ihnen ja auch sagen, weißt du, es gibt Wölfe und es gibt Schafe. <lacht> und du bist das Gras.
0: <lacht> das graustig. Das ist ein schönes Schlusswort. Oha. Oha. Schön.
1: Echt? Ja? Wir haben noch was ganz Wichtiges
2: vergessen. Ja, ja. Es wäre tatsächlich ein perfektes Schlusswort, aber wie kann man uns erreichen?
1: Uh. Ja, die große Frage, wie kann man uns erreichen? Ich werde sie lüften. Also man kann uns erreichen natürlich über unsere WhatsApp-Nummer. Das wäre die 01522 666 9373 man kann uns erreichen über unsere E-Mail-Adresse, das ist über anhaltde und man kann uns natürlich auch über Facebook erreichen, über den Facebook-Messenger uns gerne über Facebook auch abonnieren und wir sind vertreten auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf allen Apple-Podcasts.
2: Genau, wir sind nicht nur da auf der allen gängigen Podcast-Plattform, sondern wir sind überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und sollten Sie uns in Ihrem Podcast-Anbieter nicht finden, Sie wechseln Sie das. den Podcast-Anbieter.
1: Dann ist es auch kein gängiger. Dann
2: ist der das Gras.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Ein schönes Wochenende euch allen. Tschüss. Was
2: macht ihr am Wochenende?
0: Ja, Fußball gucken, ja. Stefan. Rasenmähen, Stefan, Rasenmähen.
2: <lacht> Aber nicht beim Fußball, den Rasen. Nee. Wir was
1: damit Stadion gehen, irgendwann?
2: Vielleicht zur, zur EM 2024? Die ist ja in Deutschland.
1: Ja, stimmt. Machen wir so.